0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá começando por aqui mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama, todas as quartas-feiras, um bate-papo com os editores do BR Político, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, desde já peço desculpas pela qualidade aqui da minha voz, estou de molho enfrentando o coronavírus, mas muito em breve é, já vou estar tá com a voz é, cristalina, não é nunca a voz do Frank Sinatra, mas pelo menos, menos rouca. Deixa eu cumprimentar então meus colegas aqui de programa, em São Paulo, está cada um na sua casa, respeitando o distanciamento social, em São Paulo, Vera Magalhães, tudo bem, Vera?
1: Salve, salve, Emanuel, a todos os nossos ouvintes, ao Marcelo, torcendo aqui pela sua rápida recuperação. Muito
0: obrigado, Vera, e diretamente de Brasília, ele que também já enfrentou esse calvário na, da Covid-19, Marcelo de Moraes, tudo bem, Marcelo?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera, boa tarde para todo mundo. Pois é, Emanuel, a gente sabe como é que é puxado enfrentar esse coronavírus, né? esse Covid-19, num país dá por cima que parece que cada vez menos tem, as, as autoridades têm menos interesse em resolver esse problema e, e buscar soluções que ajudem todo mundo, como, por exemplo, a vacina. A gente, a gente fica perdendo tempo com, com guerras de vacina em vez de correr atrás para a vacina ficar pronta logo, né?
0: É isso, esse está entre os nossos assuntos de hoje aqui do programa, do nosso podcast, vamos falar da guerra, os novos capítulos da guerra da vacina, tem também reta final das eleições, domingo, primeiro turno das eleições, vamos saber como é que, o que podemos esperar sobre os candidatos e definições desses últimos dias, vamos falar também da situação gravíssima do Amapá, né? há bastante tempo as escuras, né? Num, Uma situação de completo descaso do poder público, e a gente começa com o presidente Jair Bolsonaro, mas antes de falar sobre ele, tem uma trilha sonora aqui para embalar a primeira pergunta de hoje. Eu tentei fugir, não queria me alistar.
1: eu quero lutar, mas não com essa vaga.
0: E aí, Vera Magalhães, o Ira já deu o tom, a gente precisa se preparar para a guerra, Vera?
1: Pois é, a depender da fala do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, em que ele estava especialmente inspirado, sim, né? Ele usou ali uma solenidade para primeiro falar que precisamos parar de nos comportar como maricas em relação ao novo coronavírus, porque afinal de contas todo mundo vai morrer mesmo como se as pessoas que estão morrendo em virtude da Covid-19 estivessem no bico do corvo. Não é verdade isso. Não tínhamos 162 mil moribundos no Brasil só esperando um empurrãozinho para morrer. É uma doença que mata quem tinha uma perspectiva de vida muito longa. Então, o presidente voltou a fazer pouco da doença e aproveitou a solenidade para dizer que tem um certo candidato. Ele ainda está em negação, não aceita a vitória do Joe Biden que está dizendo que se a gente continuar queimando a Amazônia é, pode sofrer sanções, ou seja, ele não descarta que a gente continue a queimar a Amazônia, e aí falou que tem hora que a diplomacia não adianta e precisamos apelar para pólvora, fez até uma um, instou o Ernesto Araújo, sempre diligente, a concordar com ele. É, é lógico que não passa de uma bravata boba, porque a gente não tem nenhum tipo de é, propensão a iniciar qualquer tipo de, de, de exercício bélico em relação aos Estados Unidos, nem nada, mas foi mais um ridículo num dia é, em que o Bolsonaro já tinha é, feito pouco da paralisia da, da, da pesquisa da vacina, e esse é um tema sério que a gente vai tratar adiante, e falar dessa coisa do Maricas, o presidente parece que sempre quer chocar a opinião pública, sempre ele quer criar algum factoide quando ele está em maus lençóis, seja em termos de popularidade, seja é, em relação à sua família, enfrentando alguma investigação. E parece que o dia é, de ontem, né? a gente grava esse podcast na quarta, então a terça-feira foi especialmente é, para é, ele voltado para esse tipo de diversionismo, ou balbúrdia, como gosta o Marcelo de Moraes.
0: Bom, Marcelo, então... Já estão passando a bola para você. Por que, que aquele Bolsonaro moderado já foi esquecido, hein, Marcelo?
2: Ah, eu acho que ele nunca existiu, né? A gente já tinha comentado isso aqui no, no podcast da gente, que aquilo ali era para. Era uma um coisa pública ali para ver se colava, que ele estava mais tranquilo, que agora ele era Jair Paz e Amor. Nunca teve Jair Paz e Amor, ele é. É, é, esse... de é, é, imagina, ele, ele demole as pontes, ele coloca lá aquela, aquela banana de dinamite e explode tudo. Entendeu? Então, assim, não, é uma surpresa o Tom do Bolsonaro, só para quem acreditou na, que podia ser possível que ele tenha uma trajetória com esse... Essas frases que ele fala nessa solenidade, que é uma solenidade de, de retomada do turismo, que também tenho grande dúvida onde é que vai vir a retomada do turismo ainda, porque não tem essa, esse fluxo ainda. Mas tudo bem, é uma intenção ok mas era para ser um, 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 um tema de discussão completamente diferente, ele vai lá e o Jair Bolsonaro da Câmara, aquele é o Jair Bolsonaro que aparecia é, no plenário ali, que aparecia no Salão Verde, ele fazia esse tipo de declaração à torta é direito, as declarações polêmicas, é nem, acho que a é de ontem passou até do nível balbúrdia, acho que o balbúrdia é top, Vera. acho que ontem ele, uhum. ele, ele, ele quando ele fala, fala não só da história do que o, o negacionismo do coronavírus, em relação, chamando o Brasil de país de maricas, porque fica se lamureando, se lamentando, ter que seguir a vida como também ele faz, ele faz um desabafo esquisitíssimo, inclusive dizendo que a vida dele era uma desgraça que ele não tinha paz, que era problema o tempo todo mas ele tinha alguma dúvida que a presidência da república é problema o tempo todo? Alguém disse pra ele que era uma, uma coisa tranquila que era como se fosse passear na praia a presidência da República ela é cheia de exigências e dificuldades mesmo. E o presidente está ali para tentar resolver esses problemas. Por isso que se elege a pessoa que, que, que possa resolver todas as demandas que o país tem. São milhões de demandas. Então, é, ele fez aquilo e eu concordo com a Vera. Vera hoje na coluna dela, a gente está gravando na quarta-feira, a coluna dela a superterça alucinada. Foi uma superterça alucinada. O, o, o presidente começou a falar coisas que você achava assim, não, agora parou. Primeiro começou, e aí gente vai voltar a isso depois Comemorando a decisão, comemorando de forma absurda a decisão da Vila de suspender a, a, os testes com a vacina com a Coronavac, não por suspender, mas porque ele ganhou, ele fala assim. E aí, Bolsonaro ganhou mais uma. Então, já começou ali, a largada já foi a toda, né? Aí vem com o País de Maria, Que chama a imprensa de urubuzada. Ele fala que a vida dele é uma desgraça porque ele não tem paz e não pode sair para tomar caldo de cana e comer pastel. E aí, vai lá e ainda manda pólvora para os americanos, né? Ameaçando os americanos. Uma bravata, eu lembrei muito daquele filme, assim, não é do tempo de vocês, nem do meu, mas chamava O Rato que Ruge, né? Que era uma, uma nação pequenininha que declarava a guerra aos Estados Unidos. É um filme com o Peter Sellers. E ele ganha a guerra. Ele ganha, ele ganhou a guerra dos Estados Unidos e aí o fio tudo de lá Então a gente começou até a ter um festival nas redes sociais com o a o Sargento Pincel dos Trapalhões. Começaram a falar que a moeda brasileira vai ser dólar, então a guerra é boa, porque a gente vai perder, vai virar todo mundo vai passar a ganhar em dólar. Então a gente, é, é, são mais falas que em vez de fazer o efeito que eu acho que ele imaginava que podia fazer, mobiliza aquela base mais é, alucinada ali que ele tem, naqueles bolsonaristas né, mais radicais. Mas não serve, só serve para expor a fragilidade dele. Serve para mostrar que ele não tem respostas importantes para questões importantes. Uma delas o coronavírus, qual é a resposta que a gente tem nas pesquisas, qual é a resposta que a gente tem se vier uma segunda onda, qual é a resposta que a gente tem para as aulas, qual é a resposta que a gente tem para é, é, a economia a gente não tem nada disso e aí outra questão, como retoma a economia reformas, cadê a reforma, não tem mais reforma, abandonou a reforma como é que vai ficar a dívida pública o ministro da economia falando hiperinflação então assim, é tanta coisa mais importante do que ficar falando grosso por, na direção, do, não é nem na direção dos Estados Unidos, na direção do candidato que ele chama né? que ele não diz nem que é não dá nenhum nome do Biden. Então, eu, eu acho que essa estratégia de diversionismo, essa estratégia de tirar do foco as questões importantes, elas perigam se reproduzir em desgaste para o presidente, como está aparecendo. Vamos lembrar que a, a imagem dele melhorou muito, impulsionada pelo auxílio emergencial. Vai acabar o auxílio emergencial. Se não tiver essa, esse combustível para colocar na popularidade dele, vai ficar só essa balbúrdia para ele administrar e vai cair.
0: O Vera, quem tem, quem tem cumprido uma espécie de papel de auxílio emergencial retórico do presidente Jair Bolsonaro é o vice-presidente Hamilton Mourão, mas aparentemente ele não anda com muitos créditos com o próprio Bolsonaro, que declarou que não tem conversado com o Mourão, como é que está essa relação, hein, Vera?
1: ruim, Emanuel, porque o Mourão, nas últimas semanas, voltou a fazer algo que ele fazia no ano passado, no início do mandato, que era funcionar justamente como uma, um algodão entre cristais e mostrar as vezes em que Bolsonaro fala coisas sem sentido. Nesse caso da, da questão dos Estados Unidos, foi um caso, ele deu uma zoada, ele falou que isso é uma retórica antiga, é, que ele usou um aforismo, que não existe isso. Ele já tinha feito isso com a questão da vacina, falando que é claro que o governo vai comprar a primeira vacina que for aprovada. Então, o Mourão está de novo se mostrando como um contraponto ao presidente, ainda mais num momento em que o Bolsonaro usa, de novo, até os militares, como bucha de canhão. O presidente da Anvisa é um almirante, então é, ele fez um papel ali muito complicado, é que agora a Anvisa já recuou, e aí eu já estou entrando no nosso segundo tema, subvertendo a sua ordem aqui, uhum. mas a, o que que aconteceu né, que em São Paulo houve um teste, estavam rolando os testes clínicos com a Coronavac e o Instituto Butantan seguiu os protocolos e relatou um efeito adverso que nada tinha a ver com a vacina um dos voluntários, um de 13 mil voluntários morreu numa questão que não tem a ver com a vacina, uma questão triste, lamentável, mas que é, passa ao largo da vacina. E ainda assim a Anvisa suspendeu os testes. A gente pode dizer, ah, o protocolo manda suspender, ok. Ainda que fosse, manda suspender, mas aí se você averigua que nada tem a ver com a vacina, você já retoma. Mas o que foi feito neste ínterim? O presidente usou a suspensão do teste clínico politicamente, disse que era mais uma vitória de Jair Bolsonaro, se referindo à sua guerra com o João Dória Júnior, e começou a relatar os supostos é, problemas que teria havido com esse paciente sendo que ele não tem que saber o prontuário desse paciente. Então, se a gente for fundo nesse caso, mesmo a Anvisa já tendo recuado, talvez a gente chegue à informação de que a agência está fornecendo informações que ela não pode para o presidente da República. Isso além da completa ingerência política do presidente numa questão que não deveria ser política, deveria ser eminentemente técnica. Essa questão de órgãos de controle, de agências reguladoras, é muito séria no mundo todo, é muito séria quando a gente está falando de uma vacina que exige justamente fase 1, fase 2, fase 3, certificação. Se a agência está dominada pelo bolsonarismo, como a gente vai ter segurança caso ela aprove ou caso ela reprove algumas das vacinas em teste? Então é todo o arcabouço regulatório que você coloca em dúvida quando você tem um incidente como esse de ontem. E aí a gente entra na seara de dentro da super terça alucinada, é uma coisa que é grave e é sério, tanto o aparelhamento da agência quanto a ingerência política do presidente nessa questão. O é, recuo agora é para tentar deixar as coisas como elas estão e evitar que haja consequências mais sérias, porque o Supremo Tribunal Federal já está pedindo informações, já há vários procedimentos lá de questionamento da politização da Anvisa. Então, é, com isso se quer recuar e evitar que haja uma lupa posta sobre essa agência, mas precisa haver essa lupa, porque já é evidente que tem um canal ali de ligação entre o Palácio do Planalto e a agência num momento em que a gente precisa de alguma vacina o mais rápido possível para que o país possa retomar sua vida, para que a gente possa retomar os nossos afetos, as nossas atividades, para que possamos retomar as aulas das crianças que foram... É, totalmente paralisadas por conta disso, o aula online não supre todas as deficiências educacionais enfim, é um país à espera de uma vacina que lhe dê alguma perspectiva e o presidente sabotando essa perspectiva.
0: E sobre esse tema, inclusive, que já é, um, é avançando aqui né, nos nossos blocos do BR Político Chama eu convido você, caso não tenha lido nesta quarta-feira a ler o editorial do Estadão, brilhante se chama Morte da Decência e também fala sobre isso Ô Marcelo, a gente, desde o início desse podcast do governo, né, das análises sobre esse governo, a gente fala sobre a corrosão das instituições democráticas, corrosão que é feita uh, pouco a pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, e agora envolvendo, como bem disse a Vera Magalhães, um órgão estritamente de natureza técnica. Ora, as instituições não precisam reagir, encontrar um freio adequado para o presidente da República, Marcelo?
2: Eu acho que sim, acho que isso dá certo. E a prova disso é que o Congresso rapidamente, logo depois que teve essa. a guerra pegou fogo por conta desse procedimento da, da Anvisa, convocaram, aprovaram o requerimento de convocação do presidente da Anvisa, o Almirante Barra, que é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Se as pessoas lembrarem, ele estava em alguma daquelas manifestações. É, no tempo que Bolsonaro, antes do Jair Paz Amor, né, teve o Jair que, que era o Guerra assim era nessa época o Almirante Barra estava com ele ali naqueles protestos contra o Supremo. E o Almirante Barra foi nomeado para comandar a Anvisa. Na coletiva que ele deu para explicar a decisão da Anvisa em suspender os testes com a Coronavac, ele falou que a decisão foi técnica. Tudo bem, a decisão foi técnica, então o Congresso quer saber qual é... A base dessa decisão técnica. E ele vai ter que explicar. Eu acho que é por isso que tem esse recuo velocíssimo, né? Da noite para o dia. Ontem não, tinha muitas dúvidas, hoje não tem mais dúvida nenhuma, então, quer dizer, porque ficou é, pegou mal, né? a história ficou. E eu, digo, eu vou repetir: se não tivesse a manifestação do presidente comemorando, a vida provavelmente teria passado sem esse questionamento. Quando você tem a comemoração do presidente nas redes sociais dizendo que Jair Bolsonaro ganhou mais uma, você tem muito a cara da politização, e é isso que complica a, a, o papel da Anvisa. A Anvisa não é um órgão para ser politizado, muito pelo contrário, muito menos a questão de uma, de uma vacina, é, é uma questão de saúde pública, isso não pode virar campo de batalha de um lado nem do outro, nenhum dos lados pode usar a, a procura da vacina, a busca pela vacina, como uma arma política, é o contrário, isso é uma coisa para a sociedade, é um, bem, é um bem comum que está sendo buscado no mundo inteiro então a partir do momento que isso se transforma num cabo de guerra político, visando eleição, visando vantagens políticas isso está completamente deturpado e é isso que o Congresso vai cobrar, é isso que o ministro Lewandowski também está cobrando quando pede explicações sobre a decisão técnica, então esses órgãos estão realmente vão botar a, a lupa e vão, e, e vão investigar se a Anvila realmente teve uma participação estritamente técnica ou se foi uma participação que não tinha base técnica para essa decisão ser tomada. Então, eu acho que ainda tem água vai passar embaixo dessa ponte, viu, Emanuel?
0: Não tem muito silêncio, não, Vera Magalhães, das instituições?
1: Muito, muito. É, o Supremo ontem começou a se mexer de alguma maneira. É, o Rodrigo Maia fez a sua, talvez, <risos> é, quadragésima nota de repúdio. <risos> É, e aí e foi enxovalhado tá um nas redes sociais.
2: Ei, Vera, você viu que ele agora ele, ele faz um compêndio com todos os casos do dia, ele coloca todos os casos do dia e faz a nota de repúdio, uma só agora,
1: né? E cabe num tweet, é maravilhoso. É o é um concisão é uma arte, da nota de é repúdio. É, 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 a, é a arte da nota de repúdio em um tweet, enquanto é. a gaveta dele vai ficando cheia de pedidos de impeachment, ele foi enxovalhado porque muita gente falou olha, não tem nada aí na sua gaveta que talvez possa ajudar nesse impasse aí que você está apontando e tal. É, o Supremo, de novo, tentou mostrar que está ali, está alerta, o ministro Ricardo Lewandowski fez uma série de pedidos de informação, outras ações entraram lá. Mas a gente fica vivendo desses morde e assopra, Emanuel. O presidente vai lá, morde, o Supremo morde de volta. Ele ele assopra, o Supremo finge que acredita que ele é um moderado. Até quando a gente vai viver nessa gangorra? Não sei te dizer. Eu acho que talvez a eleição da Câmara e do Senado seja um turning point nessa situação, porque veja qual é o cenário que se projeta para o início do ano, né? já andando um pouco na frente aqui. A gente vai entrar o ano que vem sem vacina ainda, tendo de voltar às aulas, tendo de retomar mais é, setores da economia presencial, é, sem que o, o governo federal tenha dado nenhuma solução para essa situação do coronavírus, com a economia periclitante, a gente pode perder o status de estar entre as dez maiores economias do mundo, temos um um desemprego galopante e não temos o auxílio emergencial, pelo menos até agora, uma perspectiva de que ele seja renovado, de que ele seja prorrogado, não temos o ta, a tal renda definitiva. Então, é um ano que começa sob o signo, provavelmente, da impopularidade do presidente. Aquele sopro de popularidade que ele tinha experimentado já está se esvaindo. Aqui na capital, o Ibope mostra, a capital de São Paulo, que 54% julgam o seu governo ruim ou péssimo. Isso se reflete na eleição, a gente vai falar mais adiante. Mas ele já não tem aquela situação no meio do ano que permitiu que ele começasse a voltar a viajar pelo Brasil, etc., de alguém que está recuperando a sua popularidade à custa de auxílio emergencial. Se ele tiver realmente sido derrotado nas eleições municipais, se esses congressistas voltarem para a Câmara e para o Senado com este novo mapa em que o centro pode ter ganhado espaço e, e ele e o petismo derrotados, isso pode se traduzir em uma outra de, é, realidade na eleição da Câmara e do Senado. E aí, como fica? Como fica um novo presidente da Câmara, seja ele o próprio Rodrigo Maia ou outro, com uma gaveta entulhada de, de pedidos de impeachment, sem o Trump, sem esse, né, essa direita reinando aí no mundo? A gente tem um novo cenário. O presidente parece sempre se demorar muito para perceber quando o tempo muda, sabe? Os seus, Como os seus conselheiros são todos puxa-sacos e não estão ali para alertá-lo sobre nada, mas só para lamber a sua bota, isso também é agravado. É um fenômeno de dissonância cognitiva que ele tem.
0: Só para a gente fechar esse bloco, então, 2 em 1, um, bloco 2 em 1 um aqui do nosso podcast, Marcelo de Moraes, como é que fica o Dória nessa história, Marcelo?
2: É, ele também está sendo criticado nessa parte de, de bater muito bumbo a favor de, da, da vacina. Ele bota prazos para anunciar a vacina. Claro que tem um, um, uma tentativa de, de capitalizar politicamente a vacina. Mas, é, enfim, a gente tem. Todo mundo que está buscando facilitar, encontrar algum tipo de vacina, vai levar uma, uma vantagem nessa, nessa discussão. Porque, enfim, a gente precisa de uma vacina se for a chinesa, se for a russa, se for a sueca, a belga, a, a holandesa, qualquer uma, a gente quer uma que seja aprovada, que seja eficaz, que, não, que o efeito colateral tenha sido testado e não tenha nada, por exemplo, o, os russos estão dizendo, e aí não tem tanta informação, tanto embasamento técnico para garantir que a, a Sputnik, né, que seria a deles, tem 92% de eficiência, então, assim, a gente quer vacina. Então, nesse caso, entre você ficar numa posição de ser contrário à vacina, de ser negacionista ao coronavírus, como é o caso do presidente Bolsonaro, que ele não é que ele seja contrário à vacina. Ele é contrário a essa vacina específica, que é a, a, seria a vacina chinesa. Mas é uma posição que desgasta muito mais. A outra, por mais que se faça um uso político, é menos desgastante você dizer que vai arrumar uma vacina do que você assim, dizer que não, que não vai deixar de ter vacina chinesa. Né? Então, eu acho que ele consegue isso aí é o menor dos problemas dele, eu acho
0: muito bem, assim a gente fecha o nosso nossos dois primeiros blocos aqui do programa de hoje, nosso podcast BR Político Chama e a partir de agora vamos discutir um pouco mais sobre eleições, neste domingo dia 15 de novembro temos o primeiro turno das eleições todas as cidades, né, com definição de prefeitos e vereadores e, claro, isso mexe muito com o jogo político, com os padrinhos políticos, e vamos discutir aqui também um pouco do cenário nas principais capitais. Vou aproveitar, já que estamos falando de principais capitais, Vera, você comandou inclusive o debate realizado aqui pelo Estadão com os principais, os mais bem colocados candidatos à Prefeitura de São Paulo. Queria te ouvir um pouco do cenário de São Paulo, o que, que você achou do debate e também do valor do debate nessa reta final para a definição do voto, Vera.
1: Um valor inestimável, Emanuel, a gente ainda bem é, tem uma semana marcada pelos debates. O, a reta final da campanha é um resgate dos debates que ficaram totalmente é, ausentes ao longo de toda a campanha. As TVs tiveram, a meu ver, uma atitude bastante equivocada. Eu entendo totalmente os cuidados com a Covid-19, todos estamos tomando, mas as mesmas TVs que cancelaram debates com essa alegação realizam programas, realizam inclusive programas de auditório. Então, na meu ver, não se justificou o que foi feito. Então, ainda bem que o Estadão, a Folha e a TV Cultura tomaram a frente da necessidade de se realizar debates. A gente fez o nosso na terça-feira. Nesta quarta aconteceu o debate Folio Wall, com regras bastante diferentes, com banco de tempo, etc. E nesta quinta-feira acontece o debate da TV Cultura, aí de novo naquele modelo mais tradicional, com 10 candidatos, porque emissoras de TV são concessões públicas e precisam seguir a regra do TSE para convidar partidos que tenham representação na Câmara. Então, o nosso debate bastante quente, Celso Russomano muito nervoso, é, acuado com a possibilidade de não ir ao segundo turno, enquanto transcorria o nosso debate, veio a notícia de que ele tinha obtido na Justiça uma vitória, uma censura contra o Datafolha, para que não fosse divulgado o resultado da pesquisa Datafolha. É, isso foi alvo de questionamento no debate de, de ontem e também no de hoje da da Folha, em que ele foi bastante agressivo, adotou uma estratégia meio arriscada de ir para cima do Guilherme Boulos, que é quem as pesquisas mostram que estaria hoje em segundo lugar para ir ao segundo turno, e fez uma acusação casada com um site e um canal de fake news daquele é, militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que está é, em liberdade aí, depois de ter sido preso pelo Supremo no inquérito das fake news. Uma denúncia de produtoras fantasmas que teriam atuado na campanha do Guilherme Bolos e recebido recursos do Fundo Eleitoral. Mas o Guilherme Bolos sustenta que não sustentou na hora, porque foi pego de surpresa pela denúncia. A denúncia não estava no ar até o início do debate. Então o Russomano ainda mostra que sabia de antemão que viria uma denúncia contra o adversário por parte desse site bolsonarista. E o Boulos diz que sim, que a empresa existe, prestou serviços, fez os vídeos da sua campanha, só mudou de endereço ainda acho que é algo que tem de ser verificado, mas essa associação na última hora entre o Celso Russomano e os principais difusores de fake news bolsonaristas, como esse Oswaldo Austáquio, Bernardo Kessler, para quem ele vai dar uma entrevista, e o empresário Otávio Facuri, que estava no debate do Estadão na véspera, foi lá presencialmente, também é ele indiciado do inquérito das fake news, mostra um certo desespero do candidato de não ir de novo a um segundo turno. Então, a eleição em São Paulo muito eletrizante. Bruno Covas parece ter uma. Parece não, tem uma dianteira tão segura que, come que levou, inclusive, aqui nos últimos dias se falasse da possibilidade de ele repetir o feito do João Dória e ganhar no primeiro turno, algo que eu acho pouco provável, dada a quantidade de candidatos. Mas essa disputa pela segunda vaga no segundo turno, muito imprevisível, podendo variar entre é, Boulos, é, Márcio França com menos chance o Celso Sul Mano, porque ele está numa trajetória de queda e isso não costuma ser contido, e até, quem sabe, o Gilmar Tato, porque tem a força do PT, tem a máquina, tem estrutura de campanha, tem candidatos a vereador e tem uma reta final aí para tentar alguns pontos e, quem sabe, repetir a polarização PT-PSDB.
0: Marcelo, quero te ouvir sobre o cenário no Rio de Janeiro, sua terra natal. Uhum. O Crivella tem chance ainda de ir para o segundo turno, Marcelo?
1: É, tem
2: chance, ele está em segundo lugar empatado ali com a deputada, delegada, deputada estadual, a delegada Marta Rocha do PDT, todos muito distantes também do Eduardo Paes, o Eduardo Paes não tem essa, toda essa vantagem como o Bruno Covas está abrindo em São Paulo, mas tem uma vantagem também muito sólida e a disputa também está cabeça a cabeça do Marcelo Crivella com a deputada delegada Marta Rocha e também um pouquinho mais atrás já meio que desgarrando da deputada Benedita da Silva já está um pouquinho para trás, mas também está ali é, o mesmo caso de Marta, Tata, a militância do PT a gente sabe que funciona muito em reta final, pode dar um, um, uma corrida ali e conseguir alguma coisa, porque a diferença realmente é pouca mas o, acho que o detalhe importante tanto na eleição do Rio de São Paulo é que dois candidatos que têm as bênçãos de Jair Bolsonaro é, e Marcelo Crivella aparece na live do, é, chegou a publicar ontem uma imagem junto com o Bolsonaro nas redes sociais dele esses dois candidatos, tanto o Celso Russomano quanto o Marcelo Crivella, estão tendo muitas dificuldades para decolar. Né? Então, no caso do, do Russomano, ele derreteu. Ele saiu em 10 dias, ele perdeu 8 pontos na, na pesquisa do Ibope. Marcelo Crivella não conseguiu jamais sair desse patamar que ele alcançou, que é de em, em algo entre 12% e 15%. Ele anda nessa faixa e, e não, não, não decola, porque a rejeição dele é muito grande. Então, além de, de você ter um quadro se definindo e deixando de fora dois candidatos... que provavelmente se imaginava antes da eleição começar... que seriam, pelo menos, presença certa no segundo turno... É, você já, além de eles estarem fora, estão arrastando o prejuízo eleitoral deles... para o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro está pegando essa, essa, essa conta... porque se ele não, não, não participa, se ele fica fora da campanha... se ele não participa diretamente ele vai dizer, ah, não, eu gostava, mas não fiz campanha. A partir do momento que ele vai lá e faz campanha, bota a cara, pede voto, vai do lado, faz vídeo e o sujeito não decola, parece o quê? O presidente está fraco, não tem capacidade de emprestar o apoio nem para um candidato que não é, ele não está emprestando para um desconhecido. E quando empresta para pessoas que são menos conhecidas, eu vou dar um exemplo, Recife, ele está tentando fazer pegar no tranco a candidatura da, da delegada Patrícia, que é a candidata do Podemos, ela está ainda longe da, do segundo turno, então não, também não consegue fazer decolar. E essa eleição pode acabar sendo marcada também pelo o, o mau desempenho de Bolsonaro como padrinho político em eleição, e é a primeira eleição que ele disputa depois de ter sido eleito, né?
0: Já que estamos aqui no bloco sobre eleições, o nosso podcast, chegando por aqui Gustavo Zuc, também com destaque relacionado ao pleito. Diga lá, Gustavo.
3: Reta final de campanha, as urnas serão abertas no próximo domingo. Mas, ao menos nesse primeiro turno, os candidatos não discutiram de um jeito mais aprofundado o principal tema de 2020, o coronavírus. Em especial São Paulo, maior cidade do país, onde as campanhas para a prefeitura praticamente ignoraram o debate de como será a cidade e os problemas decorrentes da pandemia. Como explicou o BR Político, a professora de administração pública da FGV, Gabriela Lota.
4: Eu acho que os candidatos não estão se preparando para esse momento, na verdade. Acho que isso falta na campanha como um todo, mas também acho que falta nas candidaturas e nas propostas. Eu acho que eles estão imaginando um cenário com baixo impacto. Né? Isso eu tenho visto não só na, na, nessa, na campanha para a Prefeitura de São Paulo, isso eu tenho visto em várias campanhas para outros municípios, essa ausência de um de um debate mais ficado do que, que vai ser a gestão da cidade num contexto com e pós-pandemia. Mas me impressiona e me assusta o negacionismo da, das candidaturas em relação a essa temática. Que para mim, assim, isso apareceu de maneira muito marginal, né, mas para mim deveria ser o tema central. Eu lembro que algum dos candidatos, não lembro qual foi, até falou, a gente poderia pensar em fazer uma política desse tipo para ger fazer geração de emprego e renda é, no pós-pandemia. Isso deveria ser a tônica da política, né. Como é que você associa, por exemplo, geração de emprego e renda com o aumento do acesso à saúde,
3: Nesse momento, o debate que aparece é sobre a vacina, em especial com Jair Bolsonaro mandando seus candidatos tocar uma verdadeira fanfarra contra a vacinação obrigatória e atacando a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Só que mesmo eficaz, a vacina não será uma panaceia para os problemas. Esse é o tema que tem que ser prioritário no segundo turno, de acordo com a professora Gabriela Lota.
4: Para mim, assim, o tema central que deveria nortear esse segundo turno é como é exatamente o que eu já falei antes, como reestruturar ou como pensar uma gestão da cidade no momento pós-pandemia, né? Então, e que são temas que vendem bem politicamente. Por isso que me impressiona como eles não estejam falando disso, né? Então, como é que você melhora o serviço saúde, como é que você faz geração de emprego e renda nessa cidade em que o desemprego está batendo as alturas né? como é que você vai pensar a retomada da educação e o fortalecimento da educação então para mim esses temas de pensar essa gestão da cidade que está muito mais na política social do que na política de infraestrutura que é o tema que mais tem sido debatido agora, é, deveria ser essa tônica do segundo turno.
3: A cobertura completa das eleições e das principais cidades com o segundo turno você confere no BR Político. Gustavo Zuc, de Brasília. Até a próxima. Bom,
0: é um tema tão complexo como a Gabriela colocou aí na entrevista para o Gustavo Zuc, Vera, que talvez ninguém ainda tenha propostas tão robustas e consistentes, porque afinal prefeitar em 2021 sem verbas e num cenário pós-pandemia, fica difícil de vender esperança para o eleitor, né Vera?
1: Eu acho que isso explica em grande parte o certo sucesso que políticos mais experientes ali com grandes partidos estão... Alcançando nas pesquisas, Emanuel Acho que a população olha para o espectro de candidatos E tem menos vontade do que tinha em 2018 De fazer experimentos é, A população sabe que a economia vai mal Sabe que o presidente vai mal é, Vai mal das pernas Que alguns dos políticos eleitos com essa plataforma De ser diferente de tudo que está aí tão em maus lençóis, empichados ou quase em, empichados E ela quer uma certa segurança e previsibilidade Vamos esperar o resultado do domingo, mas eu acho que vem aí uma análise possível de que é um resgate da política. Eu acho isso muito muito é, emblemático e pode ser uma das grandes marcas dessa eleição. Certamente, alguém que não tenha experiência com orçamento público e com saúde pública não é alguém mais é, moldado para assumir as cidades num ano tão desafiador quanto vai ser 2021.
0: Muito bem. Assim a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama. Estou aqui com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes. Vamos entrando aqui no nosso último bloco do programa de hoje. O nosso assunto agora é Amapá, que já chega pelas minhas contas, se eu tiver errado vocês me corrijam, no nono dia com problemas de apagão de energia. Marcelo de Moraes, por que ninguém consegue salvar o Amapá, Marcelo?
2: Porque no Brasil é assim, depois, só depois que história que a gente vai cuidar das coisas. O Amapá, pelo que a gente descobriu lá, por conta desse apagão, a situação deles era uma bomba relógio. Você tinha é, uma empresa que participou da concessão e que recebeu a concessão de uma das subestações, uma empresa espanhola, a Isolux, ela já tinha sido criticada em várias outras linhas de transmissão no Amapá, porque o, o, o trabalho dela tinha sido insuficiente e deixava problemas também, e é, descobriu-se que os, os transformadores estavam todos com problema, pegou fogo um Perdeu ele, o outro estava com problema, perdeu parcialmente, e o terceiro já estava é, quebrado desde 2019. Então é assim: no Brasil é desse jeito, a gente vai deixando as coisas estourar. Vai, ah, não, bota o STEP, né? Vai botando o STEP, rodando com o STEP. Aí o STEP fura, não tem nada, e resultado: tem um, um, um Estado inteiro que está enfrentando esse problema, como você disse, há nove dias, e eu acho que a previsão, pelo que a gente viu, não é tão rápida, você não tem ainda uma solução imediata, mesmo o governo, depois de pressionado pela opinião pública, ter mandado aviões levarem transformadores, botou as forças armadas para ajudar, mas é a velha história do cadeado na porta arrombada, Já tava, o estrago está feito, o desgaste político e o descaso demonstrado pelas autoridades é muito grande, um desgaste que pega também no senador Davi Alcolumbre, que é um senador do Amapá e ele é o presidente do Senado, e ele muito tentando mostrar é, proximidade do governo nessa situação e tentando mostrar que estava agindo para resolver o, o problema do apagão e na verdade o apagão não resolve, como não resolve vai é, para ele também a conta ficar sobrando para ele pagar também acho que tem um efeito colateral além de todo o efeito atual para o cidadão do Amapá, que está sofrendo com isso, é o efeito que pode ter sobre as privatizações, especialmente no setor elétrico. Você passa a ter um questionamento muito grande, de novo, no Congresso, se deve-se ou não se privatizar o setor elétrico nesse processo que o governo gostaria de privatizar, que é, no caso, a Eletrobras, a Eletronorte, né, ali dentro, e, e as, outras, eh, as outras empresas do, do sistema. Há, há uma queixa de que o, o, o serviço pode ficar ruim e parecido com essa questão do Amapá, que aconteceu agora.
0: Ô Vera, a gente começou o programa de hoje falando de Anvisa e Anel nessa história, hein, Vera?
1: omissa, assim como o Ministério de Minas e Energia também não está tendo um papel suficientemente é, contundente e muito menos o presidente, né? Ele gosta de dizer que ele é quem manda, que ele que tem a caneta e não sei o quê, e na hora de cobrar, eu sei que é uma concessão privada, todos sabemos, mas é, justamente as multas e o poder coercitivo do Estado tem de existir para quando o concessionário privado falha nas suas obrigações, né? E, e assim, como você vai vender um modelo de privatizações e concessões, ainda mais no setor elétrico, que já é um vespeiro, com uma lambança como essa, a gente não sabe nem se vai dar para realizar eleições no estado do Amapá, gente, não é porque é um estado remoto da região norte, é, no qual a opinião pública do sul-sudeste tem pouca, é, conhece pouca gente, tem pouca ligação, que a gente vai minimizar o que está acontecendo, isso nos coloca praticamente no em que época que a gente está, em que o Estado fica às escuras, isso é diante da energia elétrica, não dá para acreditar, não dá para pensar nos militares que fazem todo esse discurso de ah, as nossas fronteiras, ah, a nossa soberania, é, se calarem diante de um Estado que não, não, as pessoas não têm é, como armazenar a sua comida Fica a comida estragando, não sabe se vão poder votar nos, Os hospitais tendo de funcionar é, por geradores Isso é um escândalo, em qualquer lugar do mundo seria um escândalo O presidente teria de ter voado para lá, ele não está viajando pelo Brasil Por que ele não se deslocou até o Amapá para ver a situação? Não é ele o dono da caneta? Não é ele que manda? O que, que ele está fazendo? O que, que ele falou? O que, que, ele, que mensagem ele mandou ao povo do Amapá que está vivendo esse inferno? É um inferno quase típico de um livro do Gabriel Garcia Marques ali, o amor nos tempos do cólera, você não tem energia elétrica na sua casa. É, é inimaginável que a gente viva isso no século XXI, menos, mesmo num ano tão distópico quanto 2020 mas é, é, é isso que é o Brasil é um presidente que vive de garganta que vive de narrativa, que não governa, ele tem preguiça de trabalhar é, quando precisa botar a mão no batente, pôr a mão na massa e tomar decisão realmente dura, você não ouve falar de Jair Bolsonaro, você só ouve falar na hora da balbúrdia e agora a gente tem uma situação em que é, daqui por diante será que o Congresso vai estar tá mais animado para votar uma eventual concessão da Eletrobras duvido muito, o presidente do Senado é desse estado, o irmão dele é que candidato, Ele está botando fogo pelas ventas com essa situação. Então, é, é um microcosmo, é um Estado pequeno, pouca população, pouca influência política, mas tem as suas peculiaridades, tem o Davi Alcolumbre que é de lá. Isso aí, em algum momento, vai virar um, um sabor político para o presidente Jair Bolsonaro.
2: Imagina se o irmão do Davi Alcolume perde a eleição para prefeito Ele estava em primeiro lugar até a semana passada Imagina se ele perde a eleição para prefeito por conta do, do impacto político dessa história Imagina o, a, o bom humor que Davi Alcolume vai se dirigir com o governo a partir daí
0: Bom, a gente começou o programa de hoje levantando a suspeita E se vamos, estamos prontos para a guerra Muito chamado pela garganta como disse a Vera, do presidente Jair Bolsonaro, e a gente encerra da mesma maneira, e agora ouvindo um pouquinho do... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que acho que todo mundo conhece na versão né, do Engenheiros do Havaí, mas quem gravou primeiro no Brasil foi, foram os incríveis, né? ainda Sim, na década é. de 60... É da sua época, essa, Marcelo?
2: Não, não é, mas a gente ouviu muito, né, Emanuel? A original. É, a versão
1: é... dos Engenheiros é da nossa
2: época. É, a Engenheiros a gente ouviu quando saiu, né? A do, dos Incríveis a gente ouviu os ecos e longe pra burro, né?
0: E pras novas gerações, pasmem vocês dois, mas tem uma versão do KLB,
2: sabia? Ah,
1: não. Não, vamos evitar pros <risos> nossos <risos> ouvintes isso. Ah, é, né? não. Aí a. Aí a. Hein? Aí é que não é, tá vale. Calma,
0: calma, Emanuel. É isso.
1: na cloroquina, mas calma.
0: Já estou delirando. Bom, assim a gente fecha o programa de hoje, convidando mais uma vez... Aliás, deixa eu te pedir para você fazer isso, Vera. Conta como é que vai ser a cobertura domingo, dia 15, primeiro turno das eleições para quem quiser acompanhar o BR político e vocês, Vera.
1: Pois é, vai ser pura pólvora, tiro, porrada e bomba, a gente vai estar tá no ar o tempo inteirinho, tá? É, todos se alistaram voluntariamente para trabalhar no domingo, né? Mesmo que não estava de plantão...
3: Sa saiu a convocação, na... né?
1: É isso, saiu, todos pegaram sua carteira de reservista, estaremos lá, time completo. Com análises, lives, notas do Marcelo, da Vera... É, vai ter de tudo num dia especialmente agitado e movimentado. É, eleição municipal, a gente sabe, nem, não necessariamente segue a pauta nacional... Mas ela traz alguns indicativos importantes para a análise da economia, da política... E também para o futuro das cidades, né? As cidades ganharam muito relevo na pandemia... Né? Tem a velha máxima de que ninguém mora no país nem no estado e sim nos municípios, e o desafio de governar os municípios ganhou muito peso e muita relevância nesse momento desafiador que a gente vive. O BR Político vai estar tá lá tentando traduzir é, resultados políticos, administrativos, traçar tendências, tudo em tempo real, Emanuel.
0: Perfeito. Então está feito convite. E por falar em guerra tem uma diga.
1: contratada para essa quarta também, né?
2: É eu é? <risos> não sei. Qual
1: é a guerra?
2: A guerra é de um lado só, eu acho, né? Tem um, só um lado que tem um lado De um homem só eu <risos> vocês, que é só um mito que se salva aí no Flamengo
1: e o mito, São Paulo não. pode repetir mito. a goleada.
2: Mito não temos. É, vocês não têm. O mito é nosso. Vocês estão pegando
1: emprestado aí. É. Mas tudo bem. Vamos, São Paulo.
2: Mas, Emanuel, deixa eu só mesmo. fazer um, um comentário sobre a eleição também. É que é importante, acho que a gente viu depois de 2018, e com todos esses episódios de balbúria para lá e pra cá, como é, é, era uma lenda que não se realizou essa história de nova política. O que você teve foi a eleição da antipolítica. Eu, eu acho que a gente tem que aproveitar essa eleição. Aqui em Brasília não tem eleição que não tem prefeito, não tem vereador. Mas no Brasil inteiro tem eleição. É importante as pessoas votarem bem, pensarem bem no voto que vão fazer, para evitar que a gente tenha repetição de cenas, por exemplo, como o governador Wilson Widson no Rio de Janeiro, o governador de Santa Catarina, o, o, o comandante Moisés, que não conseguem, provavelmente não vão terminar o, o metade do mandato por conta dos problemas. Então não adianta a solução da negação da política, só pela negação, não, é, não vai fazer o Brasil um lugar melhor, não vai fazer a sua cidade um lugar melhor, não vai fazer as câmaras municipais um lugar melhor, então acho que é importante ver realmente quem tem proposta, qual é a proposta o que, que a pessoa está falando e não votar porque, ah, aquele cara lá eu concordo com o que ele fala na internet com o que ele grita, Vamos, é, acho que é importante mais do que nunca ter um voto consciente nesse domingo.
0: Belo recado um ótimo recado para a gente encerrar a edição de hoje aqui do BR, BR Político Chama, estamos em todas as plataformas de streaming, agregadora de podcasts, Todas as quartas-feiras, uma edição nova Então a gente volta na semana que vem Com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes E também já fazendo um balanço do primeiro turno Das eleições municipais no Brasil Vera Magalhães, muito obrigado Mais uma vez e até semana que vem
1: obrigada Emanuel, obrigado a todos Bom voto, bom alistamento Até semana que vem <risos>
0: Obrigado, Marcelo Um abraço para você
2: Valeu, Emanuel, valeu, Melhoras, Emanuel, um abraço Obrigado
1: Era um garoto... Amava os Beatles e os Rolling
0: Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América